0: Pues empezar eh, cualquier inversión sin haber hecho un estudio de la fiscalidad que conlleva uh -huh. puede acabar en desastre.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy, como invitado especial, Fernando Casaprima, con el que vamos a hablar sobre la declaración de la renta y la fiscalidad de nuestras inversiones. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tripulación Finanzas, vuestro podcast de... sobre finanzas de confianza y cada día, cada semana de más gente. Hoy tenemos eh, un tema, un tema muy, muy muy interesante, es el tema de, de fiscalidad y la declaración de la renta. Y más en el momento que, que estamos. Y eh, lo vamos a, a debatir, lo vamos, vamos a estar charlando con Fernando Casaprima, que es asesor fiscal y está esta noche con, con nosotros. Fernando, muchas gracias por, por acompañarnos en esta magnífica velada vale. de, de domingo. A vosotros. Bueno, pues si te parece Fernando, eh, vamos a empezar el podcast como empezamos cada, cada semana, eh, siempre le concedo el placer de, de presentarse al, al invitado eh, y esta semana no va, no va a ser distinto. Así que si te parece, eh, bueno, coméntanos un poco quién eres, eh, dónde estás, a qué te dedicas y así pues el chat, yo y, y los futuros oyentes del podcast que nos escuchen esta semana pues tienen una, una idea de quién eres.
0: Vale, pues voy a... Jorge, qué difícil es presentarse. Eh, soy asesor fiscal en un despacho en Madrid que se llama Lafer Abogados. Eh, es especializado ese despacho en Derecho del Deporte, pero bueno, también tiene rama laboral y fiscal. Y yo estoy graduado por la Universidad de Oviedo en Derecho y ADE. Eh, llevo en Lafer, pues casi dos años y pico... Y ahí prestamos un asesoramiento tanto a persona física como a persona jurídica, uh -huh. todo tema de tributación, ya sea desde presentaciones de impuestos, requerimientos, preparación de demandas, lo que sea. Y nada, pues no sé qué más contarte, la verdad.
1: Has dicho que vuestro, vuestro foco eh, está... ¿Entendido deportistas?
0: Derecho al deporte, sí.
1: Sin, sin, sin entrar mucho en detalle. Eh, ¿algún, no puedo. Algún Leo Messi no. por ahí, bueno ¿algún, algún futbolista de primera, no puedes, ¿no? No puedes. <risa> vale,
0: vale. Bueno. No puedo. Bueno, vale. No puedo. Comprensible, totalmente. Que quede, que, que quede en el aire.
1: Eso es totalmente comprensible, no te preocupes. Fernando, es, mm. es mi obligación, ¿no? Por el salseo de cara al oyente. Oye, yo creo, yo creo Fernando, que, que el tema que vamos a tratar hoy es un buen tema, básicamente porque se juntan sí. varios, eh, digamos, fenómenos, ¿no? Uno, obviamente, que se ha abierto la declaración de la renta hace relativamente poco, eh, el periodo para presentarla. Sí, no he hecho, sí. Y eh, que, bueno, pues que el mundo cada vez tiende hacia un mundo más global. Eh, por, por suerte tenemos una cosa que se llama Internet, que, bueno, nos permite el acceso, además de la información, a cosas que uh -huh. antes no podíamos hacer, y por suerte o por desgracia, eh, cada día pues tenemos más acceso a, a la inversión, hay más plataformas y básicamente están haciendo más fácil y más accesible la, la inversión a todo el mundo. Y eso por... quizás, eh, bueno, de cara a los asesores, eh, bueno, pues también es más volumen de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves un poco el, el panorama que te, que te estoy contando?
0: Pues para empezar, eh, cualquier inversión sin haber hecho un estudio de la fiscalidad que conlleva, Uh -huh. puede acabar en desastre.
1: Totalmente. Porque
0: puede parecerte una inversión lo mejor del mundo, pero si no tienes en cuenta lo que puedes pagar luego de impuestos yeah. o las declaraciones informativas que tienes que rellenar, puede que al final no sea tan, tan interesante. Vaya. Yeah. ¿Y cómo estoy viendo ahora el panorama? Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que estamos es en un panorama de pandemia, un panorama <risa> en el que está todo parado. Yeah que no sé cómo vamos a salir de esta, pero también es verdad que toda la pandemia lo que ha facilitado son inversiones, ha facilitado todo el tema, digamos, telemático, digamos, toda la tecnología. Entonces, lo que estamos viendo ahora, sobre todo, son muchas inversiones, pues, eh, lo, como vamos a comentar ahora, a través de criptomonedas, no tantas inversiones físicas, sino más inversiones desde el aspecto tecnológico entonces eso también va a llevar un, una tributación detrás y unas obligaciones informativas que cualquier inversor debe tener en cuenta y también hay que tener en cuenta que cada vez estamos en un mundo más global estamos dentro de Europa y hay más intercambios de información entonces hay que ser consciente de que la no complementación de estos modelos o no presentar por ejemplo la creación de la renta ya no es tan fácil como antes porque ya hay más facilidad de informarse y además, cada vez la agencia tributaria está comprando ordenadores más potentes y que le facilita cada vez más la labor. Así que hay, digamos, que, hay que ser consciente de ello.
1: Digamos que, que quizás hace unos años la gente podría ser más eh, travieseta y bueno, sí. eh, jugar con otros países y actualmente, precisamente por, por internet y por otros métodos que no, está haciendo no, no. Hacienda, pues eh, ya no es tan, tan viable, Hombre. ¿no, digamos.
0: Quiere decir, tú ahora puedes invertir, es que claro, si tú puedes invertir fácilmente en otro país, la agencia tributaria también se puede informar fácilmente claro. de cualquier operación en otro país. Ya, ya. Es decir, ahora cada vez hay más información disponible. Lo bueno de la tecnología es que te acerca la información, pero no te la acerca solo a ti, es que te la acerca a, to a, todo, el mundo, ¿eh? <risa> a todo el mundo. Claro, claro. ¿Y, pero si sí, quieres, sí. y si
1: quieres hacer cosas que no, que no tocan, pues igual te Si una quieres cosa
0: hacer de... cosas que no tocan, cada vez va a ser más difícil. Y lo más importante, no solo vas a ser responsable tú, sino seguramente el que te asesore también lo es. Hace poco hubo una sentencia de Pescanova en la que condenaban también al auditor que auditó las cuentas de Pescanova por... No sé, no sé cuál, cuál fue el tipo penal, pero digamos que al final acabó condenado por, y le han hecho responsable pues por presentar unas cuentas fraudulentas. Así que, ojito también los asesores fiscales en este caso... Nosotros con lo, que, lo que podemos aconsejar al cliente.
1: Ojito, chat, ¿con quién os sí, juntáis? Sí. Eh? Os adelanto que Fernando Ojitos. es un crack, ¿eh? Por, para, para quien tenga dudas, yo os garantizo que es un crack. Pero cuidadito con quién os juntáis. Bueno, Fernando, mm. oye, pues voy a empezar con... Te voy a disparar la primera preguntita, ¿vale? Y te la, y te la disparo, te, te voy a preguntar esto desde el punto de vista mío, que tuve hace siete años, ¿no? Yo estudié Administración mm. y Dirección de Empresas. Y salí de la sí. carrera, empecé a trabajar y, bueno, pues me topé con una cosa que nadie nunca me había explicado. Bueno, quizás mis padres, pero en la carrera de, hech de hecho no, no me explicaron nada. ¿Qué es realmente la declaración de la renta? O sea, ¿me puedes definir mm. qué diablos es este documento o lo que sea?
0: Es que la verdad es que sí. Cuando, cuando sales de la carrera oyes por ahí por abril, por mayo, ¡Joder, es que me sale a ingresar! ¡Joder, es que me, <ríe> sale, bueno, que, joder, qué bien, me sale a devolver! pero en muchas veces tú pero qué, qué sale a ingresar o qué sale a devolver claro. nadie te lo explica esto es muy fácil o sea en España para, para garantizar unos gastos que tenemos pues por ejemplo sanidad educación etcétera tienen que venir sufragados de impuestos uno de ellos que todo el mundo reconocerá y del que se recauda mucho es el IVA Tú compras algo, el 21%, el 10%, el 4%. Que es uno de los
1: impuestos a... que más recauda Hacienda, ¿no? Gracias al el...
0: exacto Exacto. Sí, sí. Lo que pasa es que este es indirecto. este lo que agrava es un hecho concreto que es el consumo. Vale. Luego está el que vamos a hablar ahora, que es el impuesto sobre la renta, el IRPF. Que como has explicado antes, ha, es abierto el plazo ahora el 8 de abril y finaliza el 30 de junio para todos los contribuyentes... Bueno, ahora lo explicaré, que no me hay que enrollar. Vale,
1: pues mira... Sí, sí, bueno,
0: ya me adelanto. El impuesto sobre la renta, como bien indica, lo que graba es toda la renta obtenida por los residentes en España durante el año natural, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, de en este caso 2020. Y digamos, básicamente que tú, todos los ingresos que has percibido en este año, o todos los que se consideran que no están exentos, eh, tienen que tributar, y para ello lo que hace la agencia tributaria es facilitarte un modelo, que es el, la declaración de la renta, o modelo 100, que tienes que presentar de abril a junio, y donde vas a declarar lo que has ganado, si has tenido algún gasto, y seguramente lo que te hayan retenido, bueno, seguramente no, lo que te hayan retenido, y a y después de hacer el cálculo, abajo del todo, te va a salir una cuenta que puede venir con un negativo delante, que eso es bueno porque es que te sale a devolver, o con una cantidad a pagar.
1: Porque, eh, lo, o sea, aquí te lanzó un mito, digamos. Bueno, un mito no, una cosa que dice mucho la gente, ¿no? Es que Hacienda me quiere hacer pagar, es que, o sea, no, realmente no te quiere hacer pagar, ¿no? O sea, Hacienda se mueve por totales y realmente si Hacienda te hace pagar, es que es dinero que le tenías que pagar y no le has pagado,
0: ¿no? Ahí juega también otra cosa que se llama las retenciones. Tú, por ejemplo, si ves una nómina, tú ves una nómina y ves a ver el importe bruto, digamos, los, la seguridad social que vas a pagar en función de tu salario, y otra cosa que se llama retenciones, retenciones a cuenta. ¿Eso qué es? Simplemente es un pago anticipado de los impuestos que vas a pagar en abril. En abril, eh, en la declaración de la renta. Normalmente las empresas tienen que calcular ese importe que te van a retener en función de tus circunstancias familiares y de tu sueldo. No es lo mismo que tengas hijos que que estés soltero. Porque si estás con si tienes hijos, seguramente te retengan menos porque entienden que vas a tener que vas a tener que tener mayor salario para costear esos gastos. ¿Qué pasa? Si te han retenido de manera correcta y no tienes otros ingresos la Declaración o te va a salir a devolver o te va a salir a pagar muy poco en función, porque eso también eh, en función de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma, digamos, voy a para ser más simple: el impuesto de la renta, el 50% que recauda Ajá. va para el estado y el otro 50% que recauda va para cada comunidad autónoma.
1: Vale.
0: ¿Qué pasa? Que entonces. Los tipos impositivos, es decir, el tipo de tributación, el porcentaje que vas a tener que pagar de impuestos, el 50% lo fija la, la, el Estado vale. y el otro 50% la comunidad autónoma. ¿Eso qué significa? Que si eres residente en Cataluña, como es tu caso, vas a pagar más impuestos, ya te digo de mano porque es el que tiene los tipos más altos, ¡Joder! que por ejemplo Madrid, que es la comunidad autónoma con los tipos más bajos, y un andaluz va a pagar menos impuestos que un Asturian, que es mi casa. Yeah. Entonces, eso también juega ahí. Entonces, en función de esas conjunciones, pues no es que te salga a pagar más porque Hacienda te quiera hacer pagar más. Es que hay un cúmulo de circunstancias, como pueden ser las retenciones o como puede ser la comunidad autónoma en la que resides, que te va a hacer pagar más o menos.
1: Vale, o sea que Madrid es la comunidad autónoma que menos se paga, ¿no? Vale, lo anoto aquí, irse ¿Eh? a vivir a Madrid, justo al lado de, de Andorra.
0: pero Espera, 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 que siempre dicen que Madrid es un, un paraíso fiscal dentro de España y tampoco es así. Madrid, el tipo máximo es un 44%. En Inglaterra, el tipo máximo es un 45%. O sea, es una diferencia de un punto.
1: Yeah.
0: Paraíso fiscal es Andorra, que el tipo máximo es... Bueno, no quiero llamarlo paraíso fiscal porque tampoco
1: pero digamos ventaja, un territorio de,
0: de baja tributación es, es, es. sería Andorra, que el tipo es un 15 un 44, te parece un 44 un tipo el tipo máximo digo, ¿eh? un tipo que te haga pensar, uy ve a paraíso fiscal, que te están quitando casi la mitad de las rentas no lo sé, ¿eh?
1: ya, ya, cuando dices... yo lo dejo ahí ¿eh? cuando dices dónde resides, es dónde estás empadronado o... no no o sea, no, 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 no es cuando...
0: Claro, es que esa es, esa es una pregunta. O sea, no todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la renta. Solo ingresa la declaración de la renta, o sea, solo tienen que presentar los residentes
1: españoles
0: en el año anterior. Vale. ¿Qué es, ¿Y cómo se, o sea, cómo se prueba... ¿Cuál es la prueba de residencia? O bueno, ¿qué, ¿qué cómputo hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta 183 días naturales residiendo en España. 183 días de residencia efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes una casa en Francia y tienes una casa en España, pero en realidad has estado viviendo todo el año en Francia, tú no eres residente aunque tengas una casa en España o incluso estés empadronado en España. Porque lo que se tiene en cuenta es la residencia efectiva. Es decir, que tú compres aquí que tú con gastos de luz, gastos de agua, que tú te desplaces por, por, eh, por Madrid, por ejemplo, etcétera. También es verdad que el, dentro del impuesto de la renta, que es que somos muy listos los españoles, no solo tenemos en cuenta los 183 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un residente o de una persona que esté 183 días en España, o ciento, perdón, 183 días en Francia y 182 días en España? ...pero la fuente principal de sus rentas sea España. Pues ahí... ...hay un artículo, el artículo 9... ...el, el apartado B dice... ...¿se has residido en España? 1. ¿Se has residido más de 183 días en España... ...o B. Si tu principal fuente de rentas... ...o su, tu principal centro de intereses económicos y vitales... ...está en España. Es decir, que muchas veces lo que se suele atraer son... La, ...se suele traer la residencia a España cuando tu principal fuente de rentas está en España o cuando eh, tu familia vive aquí, por ejemplo. Vale. Porque se considera que tu núcleo principal eh, vital está en España. Oye. Y normalmente si cumples la primera regla ya no cogen la segunda. ¿eh? Dice, ¿Tú, tú has estado 184 días, pues ya eres residente a presentar el IRP.
1: ¿Y que pagues de una comunidad autónoma a otra? ¿De qué, de qué depende,
0: Fernando? Pues el, se coge el mismo criterio, el en, mismo, el, ¿no? en, el, en el mismo. Es decir, por ejemplo, salvo las comunidades forales. Las comunidades forales, que son Navarra y País Vasco, esas tienen tienen el tienen la competencia sobre el IRPF. Es decir, que ellos se fijan su cuota, se fijan su normativa, es decir, son competen tienen la competencia plena. Son autónomas, no, digamos, Entonces, hablando, es otro, eso es otro mundo, tienen sus convenios... Tienen el, el convenio con el País Vasco y el convenio con Navarra, convenio País Vasco-Estado convenio Navarra-Estado, donde se fijan los criterios, que normalmente suelen ser los mismos. Pero bueno, voy a hablarte de las comunidades, eh, eh, digamos, de territorio común, para no liar a, a, lo, a los oyentes. En vale. este caso, por ejemplo, si tú tienes una casa en Cataluña, tienes una casa en Valencia, si tú has estado 183 días en Valencia, tú eres residente de la Comunidad Valenciana. Y presentas Ajá. el impuesto a la Comunidad Valenciana. De hecho, cuando os metáis en la Declaración de la Renta, cuando lleguéis al borrador, en la parte de arriba, o sea, en la primera hoja, lo que primero que te va a pedir es fecha de nacimiento, tu estado civil y la comunidad autónoma. ¿Por qué te dice la comunidad autónoma? Ojito, que esto lleva muchos errores y hay gente que se equivoca. No es la comunidad autónoma en la que has nacido. Anotad, chat, anotad. Anotas, es la comunidad autónoma donde habéis residido el año pasado. ¿Por qué? Porque en función de esa comunidad autónoma van a calcular tu cuota a pagar vale, o tu tipo, cuota a devolver.
1: Claro, claro. Y realmente, ¿Eh? no, ¿y si aquí pones una comunidad que te perjudica, aunque no sea la que estuviste? O sea, pones la de ahora, ¿vale? Imagínate, pones la en la que estás no. ahora y te perjudica. Y vale. Hacienda, mutis en boca, ¿no? Cremallera y...
0: Normalmente, normalmente hace mutis en boca. Sí, ¿no? Nunca... No, no, no te va a llegar una notificación de Hacienda diciendo ¡Uy, te has confundido de comunidad autónoma! <risa> te voy a marcar la buena y te devuelvo 300 euros. No, no. Vale, vale, vale. Pero como te confundas de comunidad autónoma en, fa, eh, en favor, perjuicio de otra... Te va a llegar, por ejemplo, la comunidad autónoma, la agencia tributaria de Cataluña y te va a decir, oye, usted ha marcado la casilla de Madrid. Según los datos que obran en esta oficina, usted debería residir en Cataluña. Por favor, pruébeme con todos los medios de prueba que... uy, uy. disponibles, en derecho, que usted ha estado residiendo en Madrid realmente.
1: Ahí, ahí te, te, puedes te puedes meter en un lío si lo haces sin querer.
0: Entre comunidades, sí. Te meter es, en el eh, eh, cuidado con presentar los borradores Cuidado con todo eso asegurados muy bien Porque muchas veces te puedes confundir en un número Te puedes confundir a la, de, a la hora de declarar algo Y te puedes meter en un Y sí, Como
1: te vaya a tu favor eh, Haciéndote decir cuando toc, te, toc, 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 cuando, ¿quién es?
0: Exacto, cuando vaya a favor de la agencia tributaria Es decir, cuando la has perjudicado a ellos Te van a tocar la puerta Y vas a tener un problema y otra cosa que quería decir, que no había dicho, es que no todo el mundo está obligado, aunque sea residente, a presentar la declaración. Me explico. Si tú, por ejemplo, tu salario es inferior a los 22.000 euros, eso, eso de un solo pagador, tú no estás obligado a presentar la declaración. No. En cambio, si tú has trabajado en el corte inglés y has trabajado en Telefónica, tú tienes la obligación, tienes dos pagadores, te pago el corte inglés y te pago Telefónica tú tienes la obligación de presentar la declaración si tus ingresos superan los 16.000 euros, me parece. Tengo aquí una chuleta porque el número no me ha cortado. Creo que eran 16, No, eran 14.000 14. euros. No,
1: pero no pasa nada, o sea, y es... pasa
0: lo mismo con las ganancias patrimoniales y los rendimientos de capital inmobiliario, que ahora os explicaré qué es. Si tú has obtenido, tú has vendido un piso y has obtenido un beneficio de 1.600 euros, eso se llama ganancia patrimonial Si, Bueno, 1.600, no voy a decir 1.800 Si has obtenido 1.800 euros de beneficio Tienes que declarar en el IRPF Pero si es inferior a 1.600 No O sea, hay que tener en cuenta también los importes Y Bien. también hay que tener en cuenta otra cosa Igual me estoy enrollando No, y no, te preguntarme no, te algo, no te
1: preocupes
0: Que es otro consejo que os doy si tú no estás obligado a presentar la declaración por tus importes, uh -huh. ponte, por ejemplo, porque tu salario es inferior a 20.000 euros, el consejo que os doy es que aún así hagáis el borrador porque muchas veces os van a tener que devolver lo que te han retenido. ¿Por qué?
1: Que es un 2%. Porque
0: ¿no? al ser... De, no, 2% es si tu, si tu trabajo o sea, si tu trabajo es temporal o es inferior a un año. Vale, vale. Pero si eres indefinido, bueno, es un, es, es, te hacen un cálculo no me voy a enrollar porque si no te, estoy aquí hablando creo que eh, eh, si es inferior por ejemplo el caso del salario a 22.000 euros uh -huh. el consejo que os hago es que probéis a presentar el borrador porque muchas veces os van a tener que devolver lo que os han retenido ¿por qué? porque es un anticipo del impuesto del IRPF, si tú no tienes nada que pagar, lo que te han anticipado te lo tienen que devolver naturalmente entonces es otro consejo que os hago
1: Vale, eh, vale eh, te planteo otra pregunta. Antes de entrar en cómo se estructura sí. la declaración de la renta y entender sí. básicamente qué va en qué sitio, cómo tributa, etcétera, etcétera. ¿Qué pa porque seguramente que alguien... Bueno, ya sabes la mentalidad de los españoles. Eh, somos ahí un poco mm. un poco curiosos. No, eh,
0: ¿El qué pasa?
1: ¿Qué pasa si yo estoy obligado a hacer la declaración de la renta y no la hago?
0: Vale, voy a, voy a ir por el fácil. Eso es. Hay que distinguir entre... Si, si la has presentado y perjudica a la agencia tributaria o si la has presentado en, te perjudica a ti claro,
1: bueno,
0: si, te perjud, si te perjudica a ti la sanción son 100 euros punto fácil, vale, vale, vale. fácil. tú la has presentado fuera de plazo pero te salía a devolver eh, 200 euros uh -huh. pues la sanción son 100 euros con pronto pago 50 Ala, punto ¿Qué pasa si perjudica a la, a la agencia tributaria? Hay que tener en cuenta en qué momento la presentaste. Es decir, si la has presentado antes de los tres meses, te aplican un recargo del 5% de la cantidad que no has ingresado. Uh -huh. Es decir, si son si tenías que ingresar mil euros, pues tienes que ingresar mil 1.050.
1: Vale.
0: Si son entre los tres y los seis meses, es el 10%. Si son entre los seis meses y el año, es el 15. Y si son más allá de los, del, del año, es el 20% más intereses de demora. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que aparte del recargo, muchas veces, perdón decir el 90%, el 100% casi, el 99%, va a venir con una sanción.
1: Uy, nos cogemos a la sanción. O sea, esto,
0: esto, esto es el depende depende de lo que ganes. Pero te puedes coger, te puedes coger, te puedes coger porque tú, aparte de pagar, o sea, te pagas el recargo por presentar la tarde. Esto es como cuando entregabas un un libro en la biblioteca y te pagaban, te decían, oye, pues paga un euro por entregarlo tarde. Pues aparte de eso, tiene una sanción que en función de la gravedad, esto también lo lo, 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 lo evalúa la agencia tributaria va entre el 50% y el 150% de lo que no has ingresado.
1: O sea, que sí te es decir,
0: mil euros, el mínimo de la sanción van a ser 500.
1: Bueno, 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 pues que voy a... depende de cómo te peinan un poco. ¿eh? Y te dicen... depende,
0: depende un poco y, el, y, ta, y voy a decir otra cosa, depende de quién eres, o sea, de quién eres, de, de, de cuánto cobres, porque si no la presentas y la cantidad ingresada ingresar Llega a los ciento y pico mil euros Puede considerarse un delito eh, por eh, una, Un delito penal
1: O sea que ahí te tocaría Cuidado que no me hayas eh, ¿no?
0: A eso es cuidado porque aparte de la sanción Y aparte del recargo Vas por la vía penal
1: Bueno, pues chat Así conclusiones... que, consejo, ya, claro, presentadla. Claro, presentadla Presentadla, siempre, siempre Gente, presentadla sí, sí. Vale Vale, pues entramos entramos más en, en un poco en detalle, vale Fernando, porque bueno me sí. gustaría que toda la gente que está aquí oyendo y que nos escucha posterior y por el formato de audio, formato podcast, sí. entendiera a grandes rasgos, aunque después se busque un asesor y demás, pero entendiera a grandes rasgos cómo está estructurada la declaración de la renta. ¿Qué entra en qué...? Vale. Bueno, básicamente, ¿qué partes tiene? Y luego ya entramos en qué entra ahí y cómo se graba. O sea que vale. te lanzo Perfecto. una pregunta. Fernando, crack, ¿cómo estructuramos la declaración de la renta?
0: Vale, vamos a pensar en dos bloques, ¿vale? Ya te lo decía antes. Vale. Izquierda un bloque, derecho otro bloque. Bueno, me vais a ver al revés, así que pensadlo al revés. Hay cinco tipos de renta básicas, uh -huh. ¿vale? Que son los rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos del capital mobiliario, rendimientos del capital inmobiliario, ganancias patrimoniales, y bueno, pon otro dedo porque te voy a decir otra que... También también entra dentro, que son las imputaciones de rentas. Vale. vale.
1: Esta última no me ha gustado el nombre, ¿eh? No sé si me equivoco con ¿no? Fernando, pero.
0: Nah, esta, esta, vale. esta eh, mucha gente eh, no la suele presentar Y, y, y bueno, eh, ta, también tiene obligación de de hacerlo vale. y, o sea, la mítica, Es como la, la, la prima fea ¿sí que decir? Es como la, la, la que queda, que queda para atrás
1: Bueno, cuidado, ¿eh? que la prima fea te puede presentar a guapas En este
0: caso no, porque siempre te salas eh,
1: La primera vale, de
0: es rendimientos del trabajo. Vale, ¿Qué es esto? Los rendimientos del trabajo es lo básico. Son los sueldos, las pensiones, eh, los, eh, los, los sueldos que, o sea, eh, los ingresos que cobras por planes de pensiones, vale. las prestaciones por desempleo. ¿De vamos? Lo, lo fácil. ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo graba a... esto? ¿Cómo se graba eso? Bueno, prefieres que te las diga todo y luego dónde va cada una o vamos una por una.
1: Vamos una por una, así. así vale. ya...
0: Vale, para empezar, os dije que había dos bloques, ¿no? El bloque de la izquierda se llama base general, base imponible general. El de la derecha, base imponible del ahorro. A la general, rendimientos del trabajo, una de ellas. Vale, la primera va a la base general. Uh -huh. Ahora sigo la diferencia. Luego, cuando termine, digo la diferencia. Siguiente, rendimientos del capital inmobiliario. ¿Esto qué es? básicamente son los arrendamientos vale. los alquileres o sea, si yo tengo un piso capuz y yo lo alquilo gano un dinero eso es un rendimiento del capital inmobiliario inmobiliario de mueble punto tampoco es muy complicado no. es sigue yendo va, la general
1: ¿eh? sigue yendo ¿Eh? a la izquierda sigue yendo a la esa
0: sigue a la izquierda la general vale. muy bien rendimientos del capital mobiliario estos voy a deciros cuatro tipos porque son ahí dentro de la norma se dividen en cuatro tipos estaría primero eh, los dividendos asimilados, es decir, eh, a ver cómo os lo digo, la participación en los fondos propios de las entidades. Es decir, yo tengo una sociedad, tengo unas acciones y me dan dividendos o unas participaciones. Luego están los que se llaman de cesión de, a terceros de capitales propios, es decir, yo adquiero una letra del tesoro, vale. yo eh, tengo un pagaré. Unas obligaciones eh, subordinadas Es decir, esto Esto también es un rendimiento del capital mobiliario vale. Luego están los rendimientos que te dan Los seguros de vida en validez Por ejemplo, cualquier seguro que te da un rendimiento Está ahí, ya estamos por tres o sea, no, son atrás.
1: no son productos Para nada extraños, ¿eh? me pensaba que me dirías Cosas raras ah, pero...
0: No, pero no, 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 no son cosas raras Y luego está el cuarto Que es como el cajón desastre que es por ejemplo si obtienes eh, ingresos por arrendamientos de bienes muebles es decir pues por ejemplo si al... no te dedicas a ello pero alquilas tu coche vale. o tu coche que si es de qué sé yo, lo llevas a una exposición y te dan un dinero por él vale, vale. o pues por ejemplo eh, de un negocio eh, no sé o sea es que es, es como el cajón de esas tres es bastante bueno, complicado. Sí, 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 vale, vale. vale, esos cuatro. Los tres primeros que he dicho, ¿Sí? en caso de dividendos, eh, ¿Sí? intereses, ¿Sí? Eh, las letras del estado, del tesoro, eh, los pagarés y los seguros de vida e invalidez van ¿Sí? al ahorro. Es decir, a la de la derecha. Ah, la vale, prima vale. fea, la prima fea, o sea, la de para abajo, va a la general.
1: Vale, vale, vale. ¿Okay? Vale,
0: vale vale luego está rendimientos actividades económicas voy ya por el cuarto eh uh -huh. no sé si hay... te pones a escribir no sé si se están perdiendo algo si no no no, no, no. Más lento. no
1: solo han puesto una pregunta que ahora te la trasladaré pero no te preocupes vale. el chat está, está vale
0: Rendimientos rendimientos actividades empresariales esto qué es autónomo de toda la vida el emite facturas el el del bar que se dedica al taxista etcétera como, como en, vez de, en vez de hacer trabajo por cuenta ajena, lo hacen por cuenta propia, ¿Vale? ellos en vez de percibir salarios reciben rendimientos de actividades económicas. ¿Eso dónde va? A la general. A la izquierda, ¿no? Ganancias, y bueno, ahora me queda ganancias y pérdidas patrimoniales, que esos son eh, los, in, los plusvalías o el beneficio que obtienes es que por la parece. transmisión de elementos patrimoniales. Ah, no, igual no. Por ejemplo, en, en nuestro caso. Compramos una criptomoneda y la vendemos más cara. Ahí está. Eso es una plusvalía. Compramos un inmueble y lo vendemos. Vale, Esos son los básicos. Luego hay otro, que es otra prima, bueno, no es prima fea, pero por ejemplo, ganas un premio. Que si lo vas a pasar palabra y... y ganas el rosco. Eso es un premio. O te toca la Thermomix de turno. Eso también son ganancias patrimoniales. Entonces voy a dividirlas entre las primeras que os dije, la de un inmueble o vende una cripto, sí. que van a la base del ahorro, porque hay una alteración del patrimonio, y las que no hay una alteración del patrimonio. ¿Por qué no hay una alteración del patrimonio? Porque te da una, una cosa que tú no vendes, o sea, tú la has obtenido, es decir, un premio, un, una termomix, y esas van a la general.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo, ahora, disculpa, ¿eh? pero te hago la pregunta, ¿Cómo, no, no, cómo, ¿cómo graban los premios? Porque es la típica conversación de noche de borrachera uh... que cada uno se tira su propio triple y todo el mundo tiene la razón sin tenerla, ¿no? Uno dice, uy, la vale. mitad se lo lleva Hacienda, otro, ah, to, no, es el 39%, 40%. Sí que
0: es verdad que hay sí que la, que la, una parte que se lleva Hacienda. Ha, Hacienda, para empezar, cuando te da un premio hace una retención. Aplica una retención, no me acuerdo cuánto es el porcentaje, pero ellos te retienen una parte de tu de lo que has obtenido. Entiendo que será un
1: poquito de elevado.
0: me parece que era un 20 y algo. No, no, no era no, un 20 y no, algo. Ni tan, mal, ni tan mal. Creo que sí, creo que te ah. retenían un, un 20 y algo. Y luego esos premios, como van a la base general, uh -huh. y la base general, ahora os lo explico, tiene tipos hasta el 40 y pico por ciento, 49 por ciento en Cataluña, al final, si ganas un premio de 600.000 mil euros como te han retenido un porcentaje, pero al final apagas, acabas pagando un 48,5, pues al final te queda un premio de 310.000 yeah, euros. Yeah, yeah.
1: vale, vale, vale. Pero, y,
0: Entonces o sea, esa es la cosa. Vale, te iba
1: a decir, vale, no, te, te hago la pregunta ya. ¿Cómo graba, cómo graba la, la, la base general, el componente general? O sea,
0: ¿qué tipos? Uy, pero, vale, eh, es que eso también hay, vamos a tener en cuenta que cada comunidad autónoma cede su caponsayo, ¿vale? Vale, tú, tú. Y tú, para... El, el
1: ejemplo vale, de pero familia.
0: lo que quiero dejar claro es que uh -huh. como tienes que sumar los tipos del Estado más los tipos de las comunidades autónomas, vale. al final cambia un poco. Vale. En principio, lo básico. Las rentas de la base general se graban muchísimo más que las rentas de la base del ahorro. Uh -huh. ¿Por qué? Caso más, eh, caso más sonado. Las rentas de la base general van, no me acuerdo el tipo del, de más abajo, que me parece que era el 9, uh -huh. van desde el 9 al, por ejemplo, Cataluña, Asturias, Canarias, al 48,5. O
1: sea, va por tramos, ¿no?
0: Va por tramos, en función, es, es un impuesto progresivo, uh -huh. es decir, que cuanto más tienes, más vas a pagar. Vale. Entonces va por tramos. Eh, os aconsejo que cada uno consultéis por curiosidad cuál es el, el tramo en su comunidad autónoma para que veáis viendo cómo, cómo, va, cómo, va, cómo va la renta.
1: Porque es la, es la típica tabla que vemos, ¿no? De 0 a 12.000 euros, eh, Exacto, tantos, ¿no?
0: a, al 9, del 12.000 a, a 30, al 15, de 30, a 30... Vale. El, el tramo más alto es el que, son 300.000, en el caso de, del Estado, que es, eh, que es el, depende de Cataluña o depende de la comunidad autónoma que aquí, sea, va cambiando.
1: Aquí realmente sacas un tipo medio, ¿no? Según los tramos que has comentado,
0: ¿no? Exacto, sacas un tipo sacas un tipo marginal Sacas un tipo marginal en función De lo que has De lo que de lo, de lo que esté reglado en En la comunidad autónoma
1: Vale, eh, aprovecho para ver si me desmientes Un mito, que yo creo que lo tenía desmentido Pero bueno, eh, tú eres el experto mm. y me dices Cuando era pequeño yo me acuerdo Siempre me acordaré de, de un amigo de mi padre Que le dijo a mi padre eh, No, no, es que, imagínate que el penúltimo tramo Se acaba en los 39.000 y el siguiente tramo empieza en los 40. Pues le dijo a mi padre, no, no, y es que yo prefiero cobrar 39 a cobrar 40. Porque si cobro 39 me retienen solo un 25 y si, y si paso a los 40 me retienen un 40. Eso, eso realmente no es así, ¿no? Porque todo lo que pase de sí, 39 porque... entrará en el tipo nuevo,
0: pero... O sea, entra... O sea, esa, esa, no es así por el sencillo hecho de que, para empezar, no hay tramos tan diferenciados, quiero decir es, es, son son tramos pero no pasas del 20 al 40 en el siguiente tramo no, ya, ya, ya. es decir, que, que son, son no son tantas diferencias y segundo, volvemos a lo mismo, es progresivo es decir, cogen el último tramo pero tienen en cuenta todos los tramos anteriores.
1: Claro, yo creo, yo sí, creo que, que el amigo de mi padre se creía que el simple hecho de acceder ya al tercer tramo es decir, que tu salario esté en el tercero ya te retienen todo el salario en el tipo del tercero ¿Y si accedes al cuarto ya te retienen un cuarenta y pico directo? No, y pico. es que
0: es que ahí también hay que tener en cuenta, un cuenta una cosa, que cuando terminemos por los tramos, también hay que explicar que la gente no tiene nunca en cuenta, que es una cosa que se llama mínimo personal y familiar. Mínimo personal y familiar, para calcular eh, la cuota que te vas a leer, tienes que tener en cuenta, digamos, un importe que para Hacienda considera que es como el mínimo para subsistir, que es libre de impuestos. Por ejemplo, en el caso de un contribuyente sin hijos son 5.550 euros. Por cada hijo va sumando 2.400, el 100, 2.600, no, sé si son... no sé cómo sigue, pero creo que es 2.400, 1.600, etc. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, Quiero decir, no pasas de un tramo y te cae la resan dios. Claro, claro. Es decir, es, es un impuesto progresivo.
1: Esto es importante que lo entienda la gente, ¿no? Que va por... Sí, por, sí, y, sí. Precisamente, por el, el sí, para sí. Ser progresivo se mueve por tramos. De 0 a mil, un tanto por ciento. Sí. De 12.000 a 24... Sí, exacto.
0: Vale, vale. Exacto. Y, de hecho, tú lo puedes calcular. Si coges el impuesto que te sale a pagar entre tu salario, ya sabes el tipo que te... Ha, al final, el tipo que has, que has pagado. Vale, vale, vale. Y otra cosa muy importante que al final nos acabamos de perder es los tramos de la base general. Ya, vamos, ya os he dicho que van desde el 9 hasta el máximo que es Cataluña. Bueno, sí. estoy con Cataluña, pero voy a decir Asturias pasa nada, pasa nada. o voy a decir Valencia. Valencia también tiene un tramo bastante, o Canarias, que son 48,5-49. Pero los de la base del ahorro, que las comunidades autónomas no lo han tocado, no lo han, sí, sí, lo han respetado van como máximo, me parece que con la nueva reforma del, del PSOE, van hasta el 27. ¿Cuál es la conclusión final? Las rentas del ahorro son fiscalmente más atractivas que las rentas de, de la base general. ¿Y esto, y... Es decir, todas las rentas de capital, son las criptomonedas o, o son la gente que se dedica a compra y venta de inmuebles, son más atractivas tu salario.
1: Y esto que, el si no, salario si, se ve más grabado. Si no lo entendéis, chat, porque básicamente os lo digo, porque yo he estado hablando con Fernando antes y tampoco me queda muy claro. Y me ha explicado el, el ejemplo de Amancio, bueno, Amancio Ortega o cualquier millonario de España, ¿no? Eh, explícal, explícales así. Les... Claro.
0: Pues por ejemplo, no sé si os dais cuenta o no sé si os habéis fijado que muchos de los ricos dicen: Es que Amancio acaba de recibir un dividendo de 600 millones de euros. Por ejemplo, los grandes, grandes, grandes ricos. No perciben sus rentas en, eh, de, de su salario, es decir, no tienen un salario asignado. Si no, Normalmente un ellos lo
1: medio del 40 y pico, ¿no?
0: Del 40, 48. Lo que suelen hacer es percibir su, su trabajo o los CEOs lo suelen percibir vía dividendos, vía intereses. ¿Por qué? Porque al final dices tú, si voy a cobrar un millón de euros, ¿cómo lo prefiero cobrar? Como salario y que me casquen un 48% o como un dividendo y que me casquen como máximo un 27. Claro.
1: Y naturalmente... Al final te
0: ahorras una barbaridad de tributación. Ah, y todos los ricos es lo que se dedican es a percibir dividendos, a percibir intereses y, a, y, y, y de eso viven. Claro, tú ima... o sea, de eso viven.
1: Imagínate, imagínate si Amancio decide tener un sueldo, un salario de 600 millones. Eh, Hacienda tocando pues... las castañuelas y yendo a pues invitares. calcula
0: que va a pagar pues 300 millones. Claro,
1: claro, claro. Seguramente. Casi, casi la mitad. Qué barbaridad, qué barbaridad.
0: Claro, claro. claro, eh, claro.
1: Bueno, Y, vale, pues hablando de tributaciones, eh, la, las ganancias de capital, eh, de, bueno, la, digamos mm. el componente del ahorro cómo tributa, que es lo, lo que no hemos hablado aún. Hemos hablado de los tramos del, del general, pero el componente del ahorro, bueno, hemos hablado y no. Vale.
0: A ver, el componente del ahorro, que vuelvo a insistir, son básicamente las ganancias patrimoniales, salvo los premios y los rendimientos de capital mobiliario, salvo los estos extraños que os conté. Vale. Lo que suelen ir es a un tipo que va desde el eh, 19 sí. al 27.
1: Que lo han cambiado bueno, este año. No, año. Ahora,
0: mismo, ahora mismo no estoy seguro. Si me dejas un segundo y porque tengo aquí las tablas abiertas... Sí, yo creo que lo han cambiado este año. Que...
1: Yo tenía... Bueno, sí, cuando sí. estudiaba el máster creo que Nada. se movía hasta el 23.
0: Sí, es que puede ser, ¿eh? Es que, perdona, porque van no no va desde el 19 hasta el 26.
1: Claro, es que lo han cambiado, lo han cambiado. Bueno,
0: vale, desde el 19 al 26. También te digo, Entonces, Fernando, es, no, es, es
1: normal que tengas no. chuletas, ¿eh? O sea, entran, entran una barbaridad, ¿eh? Claro, no. Aquí
0: que... no, no es que claro, entran una barbaridad, de, 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 <ríe> sobre todo las cifras, es que yo las cifras soy un desastre. No, no, pero... Entonces prefiero tener la chuleta y ya no, no decir burrados, yeah, yeah, yeah. No, Totalmente normal.
1: A ver, ¿qué, ¿qué me comentabas? Disculpa, que te he cortado otra vez.
0: Eh, los, tramos. ¿no? De que los, los tramos van del 19 al 26% entonces entended que sea más beneficioso pues para alguien súper rico tener pues todos sus ingresos a base de dividendos de intereses y de ganancias de capital que de sueldos o de una factura que te hago, etcétera es lo, que, lo único que quería decir y además otra ventaja que tiene las, las eh, la base del ahorro que tú puedes compensar, eh, digamos, ganancias o pérdidas patrimoniales, o sea, ganancias o sea, pérdidas patrimoniales rendimientos del capital inmobiliario negativos con ganancias positivas. Es decir, con unos límites, evidentemente. Tú ponte que sí o que, que, que ha ido fatal el mercado uh -huh. y que tú has comprado un inmueble y lo has vendido por un precio inferior al que te correspondía.
1: Vale.
0: O sea, al que te correspondía, no, al que, al que es el mercado ahora. Menos 10. De que tienes una pérdida, un, eso, o menos 10.000. Vale. Hm. Pero en cambio has percibido un interés de 5.000. Vale. Pues esa renta positiva la puedes compensar con esa renta negativa. Me parece que el límite es el 20% de la renta positiva.
1: Básicamente es porque así. una renta positiva nos obliga a pagar, y una negativa disminuye esa renta positiva, por tanto, Exacto. pagaremos menos.
0: Exacto, entonces lo que haces es compensar es. ¿Cómo haces? Pues por ejemplo, si el límite es el 20% te puedes quitar mil euros vale. Entonces tu base del ahorro en vez de ser 5.000 es 4.000 Vale, vale, vale o sea, que Entonces las pérdidas... también tiene y... su atractivo
1: O sea, las pérdidas realmente dentro de lo que cabe ni tan malo, ¿no? O sea,
0: ¿no ni tan malo, no no, 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 no es malo A ver, no es malo es decir, vas a pagar menos impuestos, pero en realidad has vendido, que si un inmueble por menos valor.
1: Ya. En el fondo ya, ya, ya. Has, perdi
0: has perdido pasta. O
1: sea, has perdido pasta, pero luego recuperas, entre comillas, algo al no sí. pagar tanto, ¿no?
0: Claro. Vale, vale, vale. pero igual que te digo, las ganancias pueden ser los rendimientos del capital mobiliario ¿eh? que pueden ser negativos y tener una ganancia positiva y hacerlo al revés ¿eh? vale. es decir, juegas un poco sí, con sí, ellas sí.
1: según, según lo que esté legislado o lo que sea pues eh, haces cosas u otra. vale, te reciclo un poco Fernando, lo que te he dicho al principio no temas de internet, mundo globalizado mm. en, bueno, pues esto nos permite o nos ha permitido o nos ha dado acceso a brokers baratos que casualmente no están en España. Entonces ahora mismo con temas de pandemia y demás, hay muchísima gente que uh -huh. ha empezado a invertir en, en brokers como de Giro, eh, XTB, Interactive Brokers, que no son españoles. Entonces eh, nos encontramos con dos modelos que se han tornado hiper famosos en los últimos meses. Modelo D6 y modelo 720. Cuéntanos un poquito eh, qué son, cuándo se tienen que presentar y qué posibles sanciones eh, nos aguardan si no los presentamos.
0: Vale, para empezar el D6. El D6 es un registro de las inversiones que tengas en el extranjero. Es decir, es un modelo que te obliga a presentar, que lo tienes que presentar en enero del año siguiente uh -huh. por todas las inversiones que hayas tenido el año pasado.
1: Has tenido vida tanto ¿no? los de Todos los valores negociables digo, que tengas tanto vida. los
0: depósitos, es decir, tanto el saldo que te quede, como los movimientos. Normalmente, eh, los bancos, todas las, los bancos extranjeros, te facilitan información para que presentes el modelo. Uh -huh. Pero en estos casos de broker, brokers o, o criptos o tal es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque era lo que comentábamos antes. ¿se puede considerar una criptomoneda como una inversión en el extranjero? Esa es la pregunta. Yeah. Segundo, ¿quién te proporciona la información de esos movimientos? Un banco, por ejemplo, es una institución que tiene una obligación de cumplir una normativa y en el fondo se adapta tanto a la normativa extranjera como a la normativa nacional. Entonces te puede facilitar una información en un... Lo que suelen mandar son eh, no formularios, no me sale, informes con los datos de tus inversiones claro. y tú lo tienes muy fácil porque en el fondo es teclearlo Eso
1: es.
0: pero cuando inviertes por tu cuenta en, en, por ejemplo en el caso de las cripto ahí es complicado,
1: es complicado pero bueno ¿no? aún
0: así es complicado por, por el hecho de si lo estás haciendo por tu cuenta el broker te va a facilitar esa información buena pregunta
1: bueno, quizás no. sí, quizás no. Es que es un poco complicado, ¿no? O sea, me, me adelantas que en sí. el caso de que invirtamos en criptos, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy. ¿eh? ¿Se tienen que presentar ambos modelos? Bueno, el 700, sí. obviamente el 720. Bueno, explícanos antes qué tenemos que hacer. Vale. Si, el D6, es... informativo, simplemente. Sí. ¿Tengo algo es... esta son,
0: modelos, son modelos informativos. El D6 es un modelo del Banco de España y el 720 es un modelo de Hacienda. Uh -huh. No obstante hay obligación de presentarla. Si tienes inversiones en el extranjero, tienes obligación de presentarla. Y el 720, bueno, primero ese. Ese lo tienes que presentar en enero. Vale.
1: Hasta Cuando hayas
0: terminado de presentar el D6, llega marzo y en marzo tienes que presentar el modelo 720. El vale. modelo 720 es un modelo de bienes y derechos en el extranjero. Uh -huh. Ese modelo lo tiene que presentar todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan bienes y derechos en el extranjero por valor a, superior a 50.000 euros. Es decir, tengo una cuenta en Suiza, en Ginebra, que tiene un saldo de 60.000 euros a 31 de diciembre del año anterior. Uh -huh. Tengo obligación de presentarlo. Y tengo que, tengo que ponerlo... O sea, la verdad que es un modelo que exige muchísimos datos. Tengo que decir, o tengo que decir, ¿en qué, en qué banco lo tengo? ¿En qué país está? Eh... Poner el IVAN si lo sé, si no otro número de identificación, el saldo 31 de diciembre o el saldo en el trimestre. O sea, tienes que poner el mayor o el saldo 31 de diciembre o el saldo medio del último trimestre, vale. el que mayor sea. ¿Qué me queda? El ESO y, y la fecha en la que hayas abierto la cuenta. Es decir, si la has abierto en 2015. ¿Por qué? Porque eso también son muy listos. No quiere decir son muy listos. Pero qué pasa? Si tienes esa cuenta abierta en 2015, es un modelo que se aprobó en 2012. Y lo presentas por primera vez en 2019. Dices que la cuenta la has abierto en 2015, igual te dicen, "Oye, ¿y por qué no la has presentado los años anteriores?" Mm. Entonces ahí está la cosa. Entonces, chicos, dos modelos, el de 6 el de las inversiones y el 720 con todos los bienes y derechos en el extranjero. Tengo una casa en Francia. Tengo una cuenta en Brasil, tengo una moto de agua en Panamá, todas esas cosas hay que ponerlas. Siempre
1: que pasen los 50.
0: Siempre, siempre que pasen los 50. En el 720, en el D6 no hay, no hay El D6 no hay es
1: infumable, vale, vale. El D6, lo
0: el D6 es. Inf... Vale. Eso por un lado. Hay sanciones si no se presenta. Ahí, ahí. Las sanciones de, las sanciones del D6 son más indulgentes que las del 720. Las del D6 No sé si Es que ni me las sé Pero me parece Son Son por Entre 300 600 euros 3.000 tre, Creo ¿no? que máximo 3.000 3.000 sí, sí, sí. euros
1: Y, y ahora pero las
0: del 7.20 eh, Agarraos rojero, ¿eh? Agarraos ¿eh? agarrados Es del cincu... 150% Del bien no, eh, bien no declarado Es decir Si no has declarado Una cuenta bancaria Por 100.000 euros la sanción es el 150% de 100.000 euros. Cuidado. Es decir, perdiste la, perdiste tu inversión. Literalmente, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, pero también me has comentado antes que esto está ahí, ahí. Está sí, un poco Sí, ¿no? sí, esto,
0: esto, esto, la verdad que ya hay el TEA que ha, ha, ha emitido resoluciones en contra de esta sanción. Hay distintos tribunales que también están en contra. Y es un tema que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque consideran desproporcionada esta sanción. De okay. hecho, ya no, la suelen, no, suelen, no suelen ahora sancionar con estos importes, más que nada por las distintas resoluciones que hay. Y segundo, es un modelo, en este caso el 720, que está muy discutido en Europa, porque considera que va en contra de la libertad de capitales de, de, de los europeos. Quiere decir, tú, por ejemplo, eh, hay libertad de movimiento, hay libertad de bienes, pero es que también hay libertad de dinero. Quiero decir, tú al final, si pones una sanción del 150% por un bien que no has declarado, tú al final lo que estás es fastidiando toda esa inversión. El
1: tráfico, claro, el tráfico de, de inversiones, eso es.
0: Entonces, esa libertad de, esa libertad de capitales pues puede verse afectada. Entonces, Entonces, en principio, este año va a salir una sentencia, sino el que viene, que igual puede tumbar este modelo 720. ¿Tú crees que lo van a No obstante,
1: ¿tú crees que lo van a tumbar? yo creo
0: que. La sanción, por lo menos sí. El modelo, no tengo ni idea. Yo, yo creo que sí, pero nunca se sabe. Yeah, yeah, yeah. Nunca se sabe. Y lo único que quiero deciros es que a partir del año que viene las criptomonedas se tienen que declarar en el 720.
1: Y con esto, y con esto ya entramos en el último punto, Fernando. Tema criptos, super, super, bueno, ya ves, es, eh, hay mucho hype, mucho es super trendy, uh -huh. la gente no sabe qué hacer. Es, una, bueno, es un nuevo tipo de inversión que realmente no está en ningún sitio estando en todos lados, es descentralizado totalmente. Eh, hay muchísima gente que por las rentabilidades que ofrece el mundo, no tanto por las mm. ventajas que puede ofrecer, sino por las rentabilidades desorbitadas, han entrado, han comprado y ahora pues han visto titulares en los periódicos diciendo Hacienda se va a poner muy seria con... Bueno, lo típico, ¿no? Para meter miedo. Sí. Fernando, ¿qué, qué, sí. ¿qué les aconsejas a los inversores de, de criptos? ¿Qué hacemos? Pues
0: primero hay que tener en cuenta a qué te dedicas. Que es decir, no es lo mismo ser un inversor que una persona que se dedica al minado de, cripto, de criptomonedas o eres broker. Yeah. Y voy a suponer que en este caso somos todos inversores, ¿vale? ¿vale? Vale. Las dos maneras que tienes de obtener rendimientos por criptomonedas siendo inversor es o porque te dan intereses por, eh, sí. por, por la tenencia... O porque la compras y luego la vendes. Ajá. Más cara y te un su beneficio. Si te da intereses, como os decía antes, eso es un rendimiento del capital mobiliario. Va a la derecha. Si la vendes y tienes una plusvalía, también va a la derecha porque es una ganancia patrimonial. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta los importes que has obtenido en todo el año. Porque si has obtenido más de 1.600 euros de beneficio, Ajá. vas a tener que estar obligado a presentar la declaración. Entonces, el consejo que os doy es que, por mucho que veáis distintos que si os llega un interés el 1 de enero, os llega otro interés en diciembre. Vigilad a ver qué importes estáis recibiendo, porque igual vais a tener que presentar declaración. Y ya os he contado un poco las sanciones que conlleva la presentación de declaración y, si se pueden salvar, lo mejor que podéis hacer es presentarlo.
1: Aconseja Así entonces... que yo
0: haría una, comple... una, haría una planificación de lo que vais a percibir en todo el año a ver si estáis obligados o no a presentar la declaración de la renta, eso para empezar o, sea, si, si pasamos, o de hecho ya... os lo diría os diría ahora que lo hicierais porque estamos en plazo para presentarla, a ver si en 2020 habéis percibido algún importe o sea, un importe superior para presentarla en
1: este caso solo 720, ¿no? Ah, no, no, claro. No, no, ah, no vale, 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 En no, no. este esto caso entra, nada. Esto entra en la renta, vale, vale. Me has dicho que entra en... Sí, 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 sí. en la parte... Bueno, entra de en la renta y
0: entra en el impuesto sobre el patrimonio. Que para quien no lo sepa, las personas que te dan un patrimonio por encima de 700.000 euros tiene obligación de presentarlo. Eso
1: espero. espero. Salvo,
0: salvo en Madrid.
1: Eh, porque en Madrid no...
0: Está, está bonificado al 100% el impuesto. Es la única comunidad autónoma que lo tiene bonificado. Entonces, solo tienes obligación de presentarlo si tu patrimonio supera los 2 millones de euros. Millones? Bueno, no sé si hay, alguno, si hay alguno por aquí que tiene ese importe, pero bueno, que
1: lo sepa. Cuidado, eh, el chat es potente, ¿eh? igual te sorprende. El chat igual le sorprende a alguien y todo. Sí, sí. Vale, eh, vamos con un par de preguntas que han, que han hecho en el, en el chat, Fernando. Mm. Eh, vale. una nos dice JJPG, Juanjo nos pregunta, una pregunta, si yo vivo en la comunidad autónoma A ah, de alquiler, o sea, está de alquiler en la comunidad autónoma y mi única propiedad es un 25% de una vivienda en la comunidad autónoma B, donde vive un familiar que no le saca dinero a él eh, esa vivienda, ¿cómo se clasifica en la declaración? no es ni su vivienda habitual ni su segunda vivienda ni vivienda de la que se saque nada vale,
0: muy, muy buena pregunta Es que ¿te acuerdas de la prima fea esa de la que te hablé?
1: enorme Juanjo,
0: la prima la, fea la, la prima fea ¿te acuerdas? La imputa, sí. las imputaciones de rentas inmobiliarias sí en España, los inmuebles que no sean tu vivienda habitual y no los tienes en arrendamiento también tributan. ¿Cómo tributan? A través de la imputación de rentas inmobiliarias. Porque se considera que solo tener ese inmueble ya es susceptible de generar una renta. O sea, tú por el uso y disfrute ya estás obteniendo la renta. Entonces, en el caso de JP, bueno, Juanjo. De Juanjo, lo que tendría que hacer es declararlo como una imputación de rentas. ¿Cómo se calcula? Tú coges el valor catastral del inmueble y aplicas un porcentaje ¿Vale? en función de si está revisado o no. Si está revisado, es un 1,1%. Si no ha estado revisado en los últimos 10 años, se coge un 2%. Y eso, ese porcentaje, o sea, ese Entonces, el valor catastral por ese porcentaje, sería la renta que supuestamente has obtenido ese año y sería la que iría la declaración a la base imponible general. O
1: sea, a partir de ese, de ese a partir de ese importe sacado del, del valor catastral, tú pagas un porcentaje que va, a la, pagas izquierda, un porcentaje. Que va a la izquierda. ¿no? O sea,
0: tú calculas la renta, o sea, lo que estás haciendo con ese porcentaje es calcular la renta que va a ir a la base general. Vale, vale, vale. vale.
1: Vale, eh, el preo nos pregunta, ¿el tema de deducciones vivienda cómo va? ¿Deducciones? Vale, te, ya te lanzo la pregunta que me la ha dejado, la tenía en el guión. ¿Deducciones y exenciones interesantes que encuentres tú de cara al contribuyente? Vale,
0: deducciones, exenciones interesantes o exenciones que no se sepan. Venga, voy a empezar por deducciones. Vale. La deducción por alquiler. Deducción por alquiler. Tenéis que mirar cada comunidad autónoma, porque cada es una deducción muy autonómica. Es decir, no está fijada en el, la normativa estatal. Uh -huh. Es una normativa que fija las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, la deducción son 1.000 euros de la cuota. Es decir, si la cuota te sale eh, 900, te quitas 1.000 euros y te saldría a devolver. Vale. Siempre y cuando es lo máximo que te puedes deducir. Entonces, eh, por, en este caso, ¿cómo va? Pues sí, suele haber unos límites de renta. Es decir, por ejemplo, suelen fijar un, un tope de salario para poder a, eh, acceder a ella. Entonces, cada comunidad autónoma, en la web de Hacienda de cada comunidad autónoma, vienen fijados los límites actuales y lo que te puedes deducir. Si vas a la declaración de la renta, cuando ya sabes los límites y piensas que puedes acceder a ella, vas a la declaración de la renta. Y cuando te salga todo el borrador con los cálculos abajo del todo, casi al final donde te sale casi la cuota de ingresar o devolver te viene un, un link que pone deducciones autonómicas si pinchas ahí, te van a salir las deducciones autonómicas de tu de donde presentas la declaración normalmente todas tienen la del alquiler así que ahí pones la renta que has percibido normalmente también hay que poner el DNI del arrendador, así que ojito los que estáis en negro porque uh, puede que no puedes pre,
1: eh, acceder a la
0: deducción y la, la tendrías. ¿Otras deducciones interesantes? Mira, por ejemplo, una deducción muy fácil y encima ayudáis a gente, es la deducción por donativos. Si uh, donéis dinero a caritas o donéis algo a una fundación ONG, os podéis deducir ese importe. Eh, por ejemplo, otra muy interesante son los planes de pensiones. máximo
1: de deducciones a caritas y demás? ¿No hay, no hay tope? ¿o? Pues que
0: es, es to hay topes. Hay topes. Me parece que lo primero son... 150 euros al 35%, o no, los primeros 150 al 100% y el resto al 35%. Bueno, no me acuerdo ahora muy bien si cómo no te vale, vale, también va un... Pero bueno, que la podéis consultar. De hecho, os, otra cosa que os quiero decir, todos los años se, provoca, se publica un manual de la renta y del patrimonio. Hacienda publica un manual. Que lo podéis comprar en papel y cuesta 2 euros. Era... Y ahí os viene, toda, viene todos los, la manera de calcularlo, vienen todos los tipos de renta y todas las deducciones de ese año os acercáis a cualquier oficina de Hacienda y por dos euros lo tenéis. Lo digo más que nada por pues, si queréis presentar vosotros la renta y os animáis. Y ahí, la verdad que pone casos prácticos, es un manual, vamos, de dos mil hojas. Así ya es, matamos,
1: bien. aprovecho Fernando, matamos eh, una pregunta que nos, nos ha preguntado Javi, libros o web por internet, donde puedo aprender por mí mismo el tema vale. de fiscalidad. Especialmente fondos vale. de inversión, bitcoin, alquileres de vivienda, compra-venta de vale. viviendas...
0: Pues mira, lo tienes online. O lo puedes comprar en papel. Manual práctico renta 2020. Ahí lo tienes todo. no tienes todo y está publicado por Hacienda. Y si no, puedes ir a, a cualquier oficina de Hacienda y te lo dan por dos euros. Vale. Eh, y estaba comentando deducciones o excepciones. Mira, una muy interesante es las aportaciones a planes de pensiones. Sí, que hubo una reforma este año, pero como máximo te puedes deducir sobre la base imponible, es decir... Cuando sumas todas las rentas netas, las del ahorro, perdón, las de la general, estas van a la general, uh -huh. tienes la base imponible general. Pues esa base imponible general le puedes quitar hasta 2.000 euros por aportaciones a planes de pensiones.
1: ¿Dos solo? Es decir, dos 2.000. Montón, ¿no? antes,
0: antes eran 8.000 ¿Sí? y ahora lo han bajado 2.000. Mm,
1: lo han bajado,
0: lo han bajado. Lo no, no han bajado. Eh, y luego, es que también... Os recomiendo deducciones a nivel estatal a muy pocas. Hay deducción por I D, hay deducciones como por, eh, por inversión en empresa familiar, pero son deducciones muy como poco comunes. Yeah. El consejo que os doy es que vayáis a las deducciones autonómicas. Hay muchas deducciones por familia, por adquisición de vivienda, por alquiler, que las comunidades autónomas suelen fijar. Así que os recomiendo que os o compréis el manual o vayáis a la web de Hacienda de que cada comunidad autónoma, pero la verdad es que somos un Estado que tampoco tanto a nivel estatal o autonómico no tenemos muchas deducciones no. pero sí que hay exenciones interesantes o que la gente debería conocer por ejemplo cuando te despiden el, el, la indemnización por despido, si no, es un, si no está pactado el despido con el, con el empleador tiene, está exento hasta los 160.000, 170.000 euros mucha gente se lo olvida y declara lo que ha percibido por por se lo digo, por despido entonces hay que tener en cuenta muchas veces que si te echan, ojito que si estás dentro de los límites no tienes que declarar ese importe porque está excepto oh,
1: mira, pues esta sí que es interesante o, realmente
0: ¿eh? sí o por ejemplo, hay otra muy interesante si tú te vas al extranjero a trabajar una estancia unos meses y trabajas por una empresa extranjera y te vuelves y ese año eres residente en España. Tú en España tributas por tu renta mundial, vale. sí, es decir, lo que has cobrado aquí lo que has cobrado en la empresa extranjera. No obstante, el artículo 7P de la ley del IRPF deja exentos hasta 60.100 euros los rendimientos que hayas cobrado por un trabajo realizado en una empresa extranjera.
1: O sea, que de esa cantidad es íntegra, ¿no? tendrías que... Eh,
0: que eh, no, sí. A ver, salvo que cobres más de 60.000 euros por tu trabajo allí, no tendría que tributar nada.
1: Es complicado, es complicado.
0: Esas, esas son… Os recomiendo que consultes la ley del IRPF y, o el manual. Ahí te explica las deducciones, las exenciones. Pero el manual, la verdad, es que es muy completo y te lo pone todo. Sí.
1: Vale, eh, otra preguntita que tenía un compañero, mm, Javi, de uh -huh. hecho, declaración de la renta, ¿dónde ir a hacerla si es un poco complicada? Complicada se refiere a más cosas aparte del salario de trabajo, y aquí si quieres aprovechar y referenciarte a ti mismo, eh, feel free, feel free porque nada más faltaría.
0: A ver, voy a, voy a, voy a barrer primero para fuera de casa y luego para dentro de casa. Si no es muy complicada, o sea, si es nivel medio y no tienes ingresos, o sea, no quiero decir, no, no te ves ahora en una situación como para pagar a un asesor, lo que te recomiendo es ir a la agencia tributaria. La agencia tributaria, si no es una declaración muy complicada, te la puede hacer. O sea, vas a una oficina, pides cita, y los funcionarios de la agencia tributaria te lo suelen realizar.
1: Mira, esto es interesante. ¿sabes? Pero
0: con límites. Es decir, si tienes... No sé cómo... si había, Es que no sé, cómo era, no sé cómo eran los criterios... Pero si tenías muchas rentas que declarar o rentas o determinado tipo de rentas que eran complicadas, no te la hacía Entonces, normalmente, eso es una renta que tenga, o sea, si es una declaración que tenga un par de rentas, te la suele hacer. Eso, por un lado. Segundo, si no y no te ves capaz de hacerla, normalmente cualquier gestoría o cualquier asesor fiscal, por un módico precio, te la suele hacer. Bueno, módico depende dónde depende vayas Si vas a, a una Big Four... Igual te casca una barbaridad. Sí, depende natural. No quiero, ir con, no quiero ir contra las Big Four, pero normalmente trabajan con clientes con volúmenes de operaciones importantes Comprensible, comprensible.
1: Vale, eh, sí, sí, sí. Javi, si quieres el correo de Fernando, simplemente escríbeme, yo te derivo a él y él seguro que sí, te lo Sí, sí, yo,
0: yo si quieres te dejo mis datos y si tienen cualquier pregunta que me la pasen. Eso es, eso es.
1: Yo por eso que no... De hecho, te,
0: la, te la paso aquí en el chat de Discord y listo
1: cuando va, otra pregunta, cuando recupero el dinero de un fondo, solo, fe, solo afecta a los tres ramos a los tres rangos que hemos hablado antes, de, de 0 a 6.000 X, de 6.000 a 50 sí. X, vale eh, solo afecta eso, o después hay que añadirle algo a lo que has ganado en el año, no porque van en, van en cosas distintas
0: es que a no, esta pregunta no la entiendo muy bien. O sea, claro. ¿quieres decir como que...
1: Yo, sup yo supongo que eh, desconocía cómo funcionaba la declaración y él se creía que el beneficio quizás de, de lo que tiene en un fondo también se suma luego a lo del salario y etcétera, etcétera. No,
0: no, no, no. no. Tú piensas sí piensa en estos dos cajones. Eso es. Y lo, lo que sueles hacer primero es calcular la renta neta de cada, de cada tipo.
1: De cada parte, ¿no? De es izquierda así. y derecha.
0: Antes de cada parte, antes de meterlo en cada cajón, primero calculas. La renta neta del salario, ah, vale, la vale, renta vale. neta del alquiler, la renta neta de, de los intereses, la re... entonces luego lo vas metiendo en cajones vale, vale. y ahí ya sí que lo vas sumando.
1: Claro, es que y más, estas...
0: en el caso de la, del ahorro compensando sí que compensar <risa>
1: es que estas tres preguntas venían antes del podcast Estos, estas tres preguntas ah, que de vale. hacer son de correo vale, y yo supongo vale, que alguna vale, pues vale. de ellas ya se ha ido se ha ido contestando de por medio vale vamos a vamos a otra pregunta que es interesante Juanjo esta sí que es del chat tema criptos por poner un ejemplo tonto eh, hay una hay una una venta de una cripto nueva vale y han hecho permutas entre criptos para llegar a otra plataforma vale Todas estas permutas, ¿qué pasa? O sea, ellos han cambiado de una cripto a otra, de otra cripto a otra y vale. de otra cripto a otra. La, para... cosa,
0: la cosa final, o sea, la cosa que tienes que fijarte es en, en la casilla de salida, de salida y en la casilla final. Me explico. Si al principio valía 10 y al final con la última permuta valía 12, te has obtenido una renta de 2.
1: Vale, no, yo creo que... Yo creo Esa que es la que, clave. El movimiento fue muy rápido. Es más, yo creo... No... No, no te digo solo que no ganaran colaboración Sino que palmaron por comisiones Comisiones entre entre esto
0: Vale, incluso si has palmado Si has palmado por la permuta También lo tienes que tener en cuenta Porque eso sería una pérdida patrimonial
1: O sea, que es beneficiar pues Eso se tendría lo que... Único,
0: lo único que hay que tener en cuenta Es que no, no, bueno, nada, nada, no digo nada, no digo vale. nada de eso. Sí, es una pérdida. Vale, pues sí. Me contesto tío. a mí mismo en la cabeza.
1: Vale, Juanjo, pues se tiene que tener en cuenta en el caso de que hayas ganado y si has perdido también porque es una pérdida. Sí. Eh, José nos pregunta, eh, respecto al tema de fiscalidad e impuestos relativos a criptomonedas, ¿en el resto de países europeos es similar si eres residente fiscal allí, por ejemplo, para declarar las ganancias en países bajos? Entiendo que probablemente no se conozca regulación extranjera, pero por si acaso.
0: Es que, a ver, yo por ejemplo... O sea, suelo trabajar bastante con Francia o Reino Unido. Francia sí que tiene una legislación muy parecida a España, por ejemplo. Pero Reino Unido, por ejemplo, Holanda, Países Bajos, igual tiene una fiscalidad más ventajosa. No te puedo ayudar, pero sí que todos los países de Europa suelen tener una legislación bastante pareja y en relación a la renta, todas las toda la rentas que has obtenido sean de criptomonedas, o sea, de salario seguramente... Tanto en Países Bajos como en Francia o en otro país, va a estar regulado y vas a tener que tributar. Salvo que lo hayan dejado exento para favorecer, por ejemplo, en Holanda están exentos los dividendos que pagan empresas. Entonces, no sé, o sea, no te quiero dar una respuesta sin saberlo, claro. pero en principio yo diría que sí. Yo diría que sí.
1: Y cada país es un mundo, ¿no? me imagino también, es complicado, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Claro, no obstante, a ver, si eres residente en España, a ti te da igual que, que la operación se haya hecho en Holanda, te quiero decir.
1: Eso es verdad. Si has pasado 183 días aquí, José, eh, te, te da igual. Claro, claro. El Preo nos pregunta, eh, yo creo que será la última ya del chat, a no ser que salga una. Eh, tengo una hipoteca junto con mi mujer de 75.000 machacantes del año pasado. En la parte de inversión en vivienda no me pone nada. En el PDF que puedo descargar pone... Abro, co abro comillas, valor de adquisición 2.0 euros eh, abro comillas otra vez importe metálico 2020 0 euros ¿quiere decir que no voy a deducir nada por la vivienda? No te
0: puedes deducir los intereses de la hipoteca porque creo que tenías que haber adquirido la vivienda desde de de antes de 2012 creo que desde hace muchos años no te puedes deducir los intereses de la hipoteca
1: o sea, que... O sea lo que
0: hayas adquirido desde hace, Es que no me acuerdo ni de qué año es pero ya te digo que no, ya, bueno, si o sea, no, no.
1: Eh, a criterio general, sí. hipotecas más nuevas del 2012-13 adelante, no te, no puedes, te deduces puedes, nada no te puedes deducir intereses solo
0: te puedes deducir los intereses si tienes la vivienda en alquiler si tienes la vivienda en alquiler tú a los ingresos le tienes que restar los gastos, y los gastos son el, el IBI, la comunidad eh, consumos los intereses de la hipoteca no el principal, eh, los intereses Vale. Etcétera. Vale,
1: gente, pues, eh, pues ya está. Ya estaríamos eh, finiquitados con el podcast de hoy. Súper interesante. Eh, Fernando, muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí con nosotros ti? y por haber compartido tanto conocimiento. No,
0: no, no. Yo lo intenté resumir lo mejor que pude, la sí, verdad, eh. Y
1: lo has hecho fenomenal. Si alguien se
0: ha perdido, si alguien se ha perdido de verdad, dejo ahí mi email y, y gustoso de contestar, eh. Pues lo dicho, chat. Si queréis el
1: contacto de, de Fernando, no dudéis en pedírmelo y os lo paso. Eh, y mm. nada, eh, Fernando, un placer haberte tenido. Eh, espero, espero tenerte otra vez. Y nada, sí, muchas sí. gracias a todos lo, los que habéis estado aquí y, y nos vemos en, en el lunes o la semana que viene en el siguiente capítulo del podcast.